0: The Mind Podcast. Conversaciones entre humanos. Con Jorge
1: Chaverri e López. Esta idea, ¿verdad? Que hace unos minutos no existía, ¿verdad? Yo la acabo de poner al mundo con las... no sé si a alguien le va a gustar o no y entonces la pongo, la tiro y de repente tiene otra y probablemente alguien venga y la agarra y la hace más profunda y otro viene y la hace más no sé qué, otro la rechaza. Pero ahí es, ese proceso es mucha vulnerabilidad.
0: Este episodio es patrocinado por la Academia
1: Mind Coach.
0: Estamos por iniciar un nuevo proceso de líderes en comunicación humana. Y si vos sos coach, si sos gerente, si sos padre o madre, simplemente si quieres encontrar esa voz interior, no dejes pasar esta oportunidad. Vamos a trabajar con 12 líderes para llevar sus habilidades de comunicación al siguiente nivel. Que se entiendan, que se encuentren, que ese poder interior lo pongan a disposición del mundo y que con mucha intención puedan crear mensajes poderosos, ser asertivos, descubrir las habilidades que siempre han tenido e inclusive hasta su marca personal. En 8 semanas. No te perdas esta oportunidad. Esto es un proceso de reclutamiento. Si querés más información, escribirnos al correo academia arroba coachcom Ok, tengo el honor de tener hoy como invitado a Conversaciones entre Humanos a Gabo. Gabo de DI es mi consejo, la verdad que estoy muy feliz por esto, este es un episodio que hace mucho tiempo quería grabar por todo lo que está haciendo eh, Gabo como persona, como comunicador y recuerdo hace un tiempo atrás cuando conectamos por primera vez que para mí resultó sumamente inspirador conocer cómo estaba utilizando el lenguaje de la empatía para conectar con más humanos. Eh, y estoy seguro que hoy van a salir cosas muy interesantes que eh, van a ser súper valiosas. Así que bienvenido, Gabo.
1: No, muchísimas gracias. Todo un honor ser parte de, de tu podcast. Y, y no, no, súper feliz de estar aquí. Eh, me encanta el nombre de Más Humanos porque básicamente es mucho la insignia también que, que llevo a casi todos mis proyectos como uh -huh. siempre, es, y este es todo el objetivo también desde la parte de la, de la comunicación no violenta y el lenguaje de la empatía y es rescatar nuestra humanidad que es lo que más tenemos en riesgo en estos días Gabo, tal vez para que todos
0: empecemos a conectar con vos y conocerte ¿Quién es Gabo? ¿A qué se dedica? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? <risa>
1: Sí, es bueno, qué difícil, ¿verdad? Porque es esta cosa de definirse. Eh. ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a tratar de hacer la, la historia un poco corta. Yo eh, nací en Colombia, me vine a Costa Rica a los 16 años, bueno, tengo 31, entonces ya llevo casi la mitad de mi vida acá. Eh, siempre fui como un apasionado de la comunicación, pero de la comunicación más humana, ¿verdad? De, de lo que hay detrás, eh, estudié publicidad porque también tengo como habilidades eh, artísticas, eh, soy muy bueno dibujando. Oh. Y, y sí, y entonces como esta este, es súper vacilón porque al momento de escoger carrera, yo me acuerdo que las opciones eran pocas. O sea, hoy, por ejemplo, la, los que se van a graduar tienen toda esta no sé, el mundo se ha como abierto más a posibilidades, antes era como ingeniería, publicidad, diseño gráfico, no sé qué, como que te tenías que encasillar mucho, entonces bueno, yo me fui por lo más parecido que fue la publicidad, el diseño, eh, y en el camino pues se dio el boom de las redes sociales, eh, no, no, yo estaba en el colegio y no te podría decir que existía una carrera como social media, digamos, en día. Era, era como algo que yo jamás imaginé, entonces fue algo que ya grande me terminé adaptando y pues toda la curiosidad por las plataformas terminé muy, muy, muy eh, cercano a las redes sociales, entonces fue una, un buen mix, eh, una buena evolución de mi carrera, de ahí pasé ajá, ajá. a cuestiones de estrategias de marketing, de eh, y luego pasé a investigación de mercados y yo creo que hoy en día esta cuestión de el ser profesional es ya ser una cosa multidisciplinaria, de ¿verdad? que no sabes qué te vas a encontrar mañana y, y tienes que tener la capacidad de adaptarte a eso, entonces, sí, tengo como bases de comunicación, publicidad y luego complementar con investigación de mercados un poquito de datos <risa> y bueno, hoy en día con la comunicación no violenta y así, eso podría ser la la wow.
0: y, y faltó mencionar algo que me llamó la atención y la parte artística que está en vos también. Yo creo que tenés razón. Hoy la, hoy la vida y la, la apertura hacia tantas vertientes nos, nos, nos pide a nosotros no ser tan especialistas en algo, sino más bien tener un conocimiento amplio. Y eso es lo que nos vuelve valiosos.
1: Es vacilón porque es como en una sociedad que nos, exige, que nos exige ser el mejor, al mismo tiempo es como soltar un toquecito el ser el mejor, y para mí, mis últimos años, o sea, desde mis años más recientes de vida, desde los últimos para acá, ha sido como cómo aprender a adaptarme a espacios de co-creación, de colaboración, donde suelto el timón y me pongo mm. en el barco de alguien más, y luego, cuando tengo yo ese manejo? Y, y, y poder tener la capacidad de voltearme y liderar, o sea, entonces ese balance, de verdad, vamos, vamos en este balance un día y al día siguiente estoy en el otro y al día siguiente vuelvo y, y regresarse a estos espacios sin que esto te esté afectando de forma como tan personal o, o como le llaman a algunas personas como al ego.
0: Ey, esto eso es todo un logro. O sea, vamos a ver, y, fue, y dejando el ego a un lado porque, bueno... Eso es, eso es un tema que nos llevaría a otro podcast. <risa> eh, el, el simple hecho de cambiar hábitos, cambiar la forma en que uno opera, es más, te lo pongo así, si uno está acostumbrado a trabajar solo, y como vos decís, llevar su timón, y luego subirse al barco de otra persona, requiere de energía para cambiar de mindset, para cambiar la forma en que estoy trabajando, pensando, con respecto a mi vida. ¿Cómo haces vos para encontrar ese balance? ¿Ha sido algo fácil?
1: No, no, no. O sea, ha sido como de las cosas más turbulentas de la vida. O sea, que, y créeme que no ha sido como el camino súper lindo y pacífico. Eh, no es como que no haya salido gente herida. O sea, es, o sea, ha sido de error, de prueba y error. O sea, eh, eh, que salen, salen sombras de uno y luego tener la capacidad de sentarse con estas sombras y hablarles y poder decir como... ¿Por qué me cuesta? ¿Y qué es lo que quiero? Y poderte ir un, como... verdad, creo que todos hemos pasado estos procesos donde nuestra mente y nuestras creencias nos tienen en esta capa que no nos deja ver como eso, ese momento donde logras decir como, mi verdadero propósito o mi verdadera intención o mi intención más pura es esta. Entonces, ya cuando logras sobrepasar esto, puedes decir, bueno, esto es lo que quiero. Entonces, no importa si lo dirige A o lo dirige B, yo voy ahí, ¿Verdad? o a veces es como, bueno, también encontrarme con la voz del autosabotaje, como de chiquito también que le huye responsabilidades y verme como el, el del líder, digamos, entonces es como, también es el y es como ¿por qué le estás teniendo tanto rechazo a este proyecto? ¿por qué le estás? Eh, es como, no, no, te, está en voz o sea, hay algo importante en vos porque la vida, el, el ambiente, el contexto te necesita, entonces en ese momento tuve como limpiarse y salir adelante y sacarlo a flote entonces es como ¿en qué momento está esta lucecita, de, verdad, de, de que me toca a mí y en qué momento estoy, a, estoy poniendo mis recursos para? Uh -huh, uh -huh. Y las dos son válidas, es lo que te decía de la sociedad, de que, eh, eh, que, que es el problema a veces cuando, como esta cosa de que vas a llegar lejos, es el mejor, en es la escalera, es el, es el no es todo el tiempo así, ¿verdad? No es todo el tiempo sobre sí, mí, a veces... Sí. Tal vez está pasando una historia de la que yo soy parte también y es chiva, ¿verdad? Y, y hay algo importante en vos ahí. Entonces, eso también debemos aprenderlo. No todo el tiempo sos el emprendedor súper chiva y no sé qué, a veces puedes ser parte de, con tu emprendimiento de otro emprendimiento al que ayudas. Exacto. O a veces no te toca emprender y te toca ser parte del equipo de alguien más que tiene una visión muy chiva y te gusta y la compartís y está Exacto. en el entonces eso ha sido muy, muy importante aprenderlo porque, porque bueno, ahí vamos encontrando la vida y, y el balance y el bienestar, pero en el camino es lo que disfrutamos.
0: Escucho que este balance tiene que ver mucho con, con el autoconocimiento, el autocon autoconocimiento para saber cuál es tu propósito, cuáles son tus valores y si te vas a unir al barco de alguien, saber que ese barco aporta también a lo que vos andas buscando. Dentro de todo esto que me dijiste, entonces, eso es lo que percibí. Y, y dijiste algo muy lindo, que es saber que a veces no soy el protagonista. ¿Has escuchado una palabra que, que inventó un, un tipo, creo que se llama John Koenig? Se llama Sonder. ¿No? Uy, él, es, él durante muchos años se dedicó o se dedica eh, a hacer un a componer un diccionario al que le llama el diccionario de las emociones oscuras. Pero oscuras no en un, una eh, connotación negativa, sino simplemente pasan ahí desapercibidas. Eh, Sonder es esa realización de darte cuenta de que en el mundo cada persona está cumpliendo un papel y ese papel es tan vívido como el tuyo. En sí. ese mundo esa persona está siendo el protagonista y a su alrededor... Puede ser que alguien esté con el personaje de, ay, mira, la persona que es? se está montando al Uber y el chofer de Uber. Allá está la persona que le toca estar allá al fondo tomándose un cafecito. Otra va a ser la pareja, otra va a ser... Cada quien va a tener su rol. Pero en la realización de darse cuenta de que cada quien está viviendo ese mundo eh, al mismo tiempo tan vívido de sombra
1: Ok, qué interesante.
0: Ajá, ¿verdad?
1: <risa> qué, qué loco porque... Que... Es esto, o sea, para mí, bueno, y, y entonces aterrizándolo un poquito en el tema de la comunicación, eh, a, a nivel de comunicación, o sea, nos falta mucho por explorar. Tal vez nosotros llegamos y nacimos y fuimos al colegio y nos dijeron, vean, esta es la caja, ¿verdad?, que tienen. Y más adelante pues empezamos a descubrir que esa caja nos quedó pequeña y que la, el lenguaje incluso que tenemos a veces no termina de construir la realidad que estamos viviendo. Y, y qué interesante esto que decís de la palabra, porque también hace poquito vi una youtuber que le ponía como frases a, creo que se llama Ter, y entonces decía como, asomarse. ¿Pero qué es eso? esa es, es una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay una palabra para...? no sé, cuando uno ordena la comida y se la come por partes, digamos, tomar para el final. Y no sé Entonces es interesante porque ahora que traes esto a la, a la conversación, sí, todavía nos falta muchísimo por construir y por descubrir también. Mm -hmm. Entonces creo que es algo que debemos tener hoy los seres humanos muy presente y es, esta realidad todavía le falta mucho para poder ser descrita. De
0: y estamos tratando de atraparla con un lenguaje limitado con una comunicación limitada lo que vos decís, nos enseñaron de, de pequeños en la escuela, en el colegio a hablar pero eso no es lo mismo que comunicarnos y luego está la comunicación interpersonal pero qué tal la comunicación intrapersonal en donde nos conocemos y darnos cuenta de justamente eso esto no se acaba o sea, esta realidad en la que estamos viviendo es de infinitas posibilidades y lo, y lo que hacemos es el mejor intento para entenderla a través de las
1: palabras. Exactamente, exacto. O sea, es, es como una cuestión como es un universo muy vasto y aún... Que, que aún falta mucho por explorar y, y tanto así hablando del universo fuera del planeta Tierra uh -huh. Uh -huh. y así y hablando del universo del, del, de adentro, es muy interesante y precisamente ahora que, que hablamos de esto, eh, de cómo hago para sobrevivir y así ahora que estabas diciendo como, cómo hacer para sobrevivir, como volver de un lado a otro y cambiar de energía, siempre hay un ejercicio importante que aprendí cuando estaba llevando todo el tema de comunicación no violenta y creo que vos también lo pudiste haber llevado es el de mediando voces internas para mí este ejercicio fue como un gran descubrimiento o sea, fue como, de, como que ya más allá del cielo ahí había algo eh, me compré un libro y empecé a, a leerme este libro eh, y eso yo lo aplico todos los días todos los días y creo que es algo que todas las personas deberían tener en su, en su caja de herramientas y, y es la capacidad de, de entender todo lo que está pasando en el mundo de, de nosotros interno, pero ordenado, ¿verdad? Ese es el orden y esa es la parte vía de datos o de estructura que, que aparece eh, y es como, ok, sentarme y yo hago el ejercicio con las sillas o las cosas de ponerle ¿Qué me está diciendo esta voz? ¿Qué me está diciendo esta voz? ¿Qué me está diciendo esta voz? ¿Y ¿Qué es lo que quiere esta voz? ¿Y qué es lo que quiere esto? Y tú, me, vos me estás protegiendo, vos me estás... Y empiezo a eso para poder sentirme al final como poderme hablar libre de juicios. ¿Verdad? No, no, no. O sea, porque al final la persona que más, la, la mejor relación. Yo sé que suena súper cliché pero la tenemos que tener nosotros mismos con nosotros mismos, ¿verdad? Digamos o sea, es
0: que somos nuestra compañía permanente.
1: Exacto. Entonces debes debe, debe lograr identificar una voz o un juez, o un, no, tal vez juez suena feo, pero como un mediador dentro de vos que pueda llegar a ponerle orden a esas voces. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es como que, que te pueda autorregular, que te pueda... Eh, que, que por tu mente van a seguir pasando todo, todo va a seguir, porque es que no hay que, no hay que limitarse a sentirlas, o a todo que pase, que pase, pero que puedas tener al final como ese amigo de todas tus voces que puedas ir como, bueno, listo, vamos a hacer un consenso y creo que lo que más nos conviene es quedarnos con esto, ¿verdad? O sea, ¿Qué les parece? Y entonces todas las voces se sienten escuchadas y puedes lograr llegar a decir en la noche a poderte acostar tranquilo, por ejemplo una noche en la que no puedes dormir porque hiciste algo que no sé, que te está dando durísimo, entonces eh, participa este ejercicio haces, y, y entonces puedes llegar a autorregularte, digamos, entonces esto es un, simplemente una herramienta de muchísimas que existen ¿no? y de que tiene que ver con esta con este descubrimiento del mundo aún no creado ¿verdad? que aún no se nos enseña, que aún cuando pasa por tu experiencia, no es lo mismo ese ejercicio cuando lo hace Jorge, que cuando lo hace Gabo, o cuando lo hace Hilda o cuando lo hace cualquier otra persona. La capacidad de que cualquier cosa que está en el mundo pase por vos, ya hay una transformación. Así como ahora que estamos muy en el tema de la pandemia y el COVID y estas variantes, es, es rajado que esto pasa todo el tiempo ¿verdad? o sea, entra el virus a tu cuerpo y sale otro virus con una transformación, una modificación así pasa todo, ese ejercicio entra vos y vos tenés algo chiva que, que, que aportarle ¿verdad? vos viste cosas que yo no vi entonces eh, es, así vamos creando el mundo y ahí están todas las oportunidades de co-creación que, que, que tanto me encantan y que, y que es algo que yo siempre estoy persiguiendo
0: total Gabo, es, es fascinante eh, porque de alguna manera muchas personas creen que ser racional es llegar y decir, ay no, no, no es para tanto y dejarlo. Eh, no, no, la verdad es que no le voy a prestar atención a esto que siento porque como si no al verlo a ver ya hiciera que dejara de existir. Y no podrían estar más equivocados de que eso es ser racional, porque ser racional es justamente hacer el ejercicio de autoempatía, de llegar y sentarse con esas voces sentarse con esas emociones y observarlas, sin juicio simplemente reconocer qué, ¿qué me está diciendo esto? ¿qué quiere aportar a mi vida en este momento? porque estoy teniendo esta sensación y como un ser creativo, empático y racional jugar con esas voces, hacer preguntas simplemente escucharlas y darte cuenta de qué es lo que más te conviene, como vos lo dijiste ahora
1: exacto, exacto, sí ese es es descubrir cosas sobre vos, o sea, todo el tiempo y, y, y poder transformarlas, ¿verdad? O sea, yo soy también un poquitito más orientado a la acción. Uh -huh. O sea, tengo ese drive como de... Al final me gusta llegar a algo. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, también he aprendido como, como a cuándo dejarlo ahí si no llegué a algo, ¿verdad?
0: ¿Cómo, ejemplo, ¿cómo haces para definir o sea, eso?
1: Como es, es, es como como la parte de, de, de aprender a soltar y, y o sea, lo que, lo que decías, de que la persona dice, bueno, ya, no le voy a prestar atención por un momento, también a veces necesitamos eso, ¿verdad? Uh -huh. También a veces necesitamos el que diga, bueno, ya. O sea, yo tengo, o sea, yo en mi cabeza soy muy, también a veces bueno, ya, se acabó la discusión. Mañana la retomamos, hablamos pasado, <risa> hablamos del miércoles, un otro momento, pero ahora necesito concentrarme en esto, ¿verdad? verdad Por ejemplo, que ahora claro. te, te dé algo y vos necesitas como, ok, ya hablamos, ahorita hablamos, ¿verdad? Entonces, esta es es importante, por eso los, todos tenemos cosas que aprender, digamos, yo aprendo mucho de mis amigos que tienen más, que también tienen una energía muy, no, 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 no vale, 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 no importa, yo la dejo pasar, no sé qué, yo digo, hasta ahí hay algo que aprender a veces, Por supuesto, ¿verdad?
0: es el balance del que hablabas
1: ahora, Exacto, porque estamos mm. los, los, tal vez, no sé vos, yo, que somos más overthinkers y de quiero el mundo descifrarlo y, y están los que vale, okay, que okay, si sí, vale picha y, y sigo, ¿verdad? O sea, es, ahí también hay algo que aprender de ellos, digamos, de las personas que son así, porque a veces yo necesito acceder a esa energía y no quiero bloquearla. O sea, mm. también yo necesito la energía en la que, en la que no estoy pensando tanto, en la que no estoy analizando y sigo, ¿verdad? De la que necesito ponerle la energía al, al foco ahora, ¿verdad? Y, y eso también es la, la, el enriquecimiento que uno tiene cuando se abre a, a la co-creación, a abrir espacios, a, o sea, a evitar juicios de los demás, porque Exacto. si hay alguien que está en tu vida de alguna forma es porque esta persona te está mostrando algo, ¿verdad? Algo... Que no necesariamente algo feo, a veces hasta esta persona que te cae mal en el brete que te pusieron, te está mostrando ahí algo, no quiere decir que vas a ser amigo, ¿verdad? No, tal vez porque puedes ir a una zona muy incómoda, sentarte con alguien que no te lo traga, <risa> Pero por ejemplo, si internamente puedes hacer una, una observación de que bueno, tal vez lo que me cae mal es algo que no sé, yo siento que no puedo tener, o siento que no tengo, o no, o no encuentro en mí cómo responder a, a la vida así, a veces me enoja, o tal vez, bueno, también hay traumas horribles que te recuerda que no quieres abrir, y entonces esta persona también, entonces, quiere decir que todavía no has sanado eso, y no lo, mejor ni te acercas. Pero siempre hay un aprendizaje, y eso es el, el ride muy chiva de la empatía. Ver el mundo un poquitito por un ratico de cómo tal vez esta persona sin estar de acuerdo, si no tienes que, no vas a validarlo y que es el problema por lo que no lo hacemos, ¿verdad? Porque yo creo, y ya eso es algo muy personal, eh, que si nosotros no tuviéramos el freno, ¿verdad? De no dar empatía, digamos, entonces nos daría miedo terminar validando el mundo de alguien, con, de alguien más que puede representar peligro uh -huh. para, para nuestra vida, para el, ¿verdad? O sea, yendo más profundo, no sé, imagínate darle empatía a un pedófilo, ¿verdad? O sea, pues yo no podría, ese es un caso del nunca jamás para mí. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque imagínate validar cosas de esas, es como... Uh.
0: O sea, vamos a ver, la empatía nunca puede sobrepasar a los valores y debe ser muy intencional, ahora dentro de todo lo que me estás compartiendo Gao, eh, lo, lo, que, lo que estoy escuchando es que inclusive llegar y decidir encontrar ese balance una flexibilidad entre lo racional en dirección a estructura y llegar y soltar es una decisión intencional el asunto es que cuando las personas no se dan estos espacios para conocerse todo parece ser automático. Y cuando todo parece ser automático, el no escucharnos, el no observarnos, va a, a tener consecuencias. Que tarde o temprano vamos a pagar físicamente, mentalmente, lo cual de, ya se sabe que no podemos separar. Somos un, un ser viviendo una experiencia eh, de mente-cuerpo. Entonces, o sea, preservar nuestra integridad de la mejor manera al acompañarnos de manera empática es, es fundamental para una vida, para una buena vida.
1: Claro, 100%, 100%. Eh, de hecho, esa es una de las cosas que más me gusta del estoicismo, digamos. O sea, yo, yo pasé por un, una época en la que tuve como mis ataques de ansiedad eh, más fuertes y cero recomendación médica, vayan al psicólogo y terapia y uh -huh. todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo empecé a leer estos, eh, los 300... Ajá, Se
0: el Daily Stoic.
1: Daily Stoic, o sea, y me lo leí durante un año, o sea, lo le leía solo uno por día, porque era parte del reto, porque era como de no sentarse y consumírtelo en dos horas, sino era parte del reto, hice, hice esa terapia y, y ahí aprendí muchísimo de lo que te estoy hablando, del poder decirlo suelto lo pongo a un lado, hasta aquí llego, ¿verdad? Claro. Porque, canta porque yo me imaginaba estos May viendo las estrellas y yéndose de ride hasta que uno dijo, maes, nos vamos a ir de ride y no vamos a parar, entonces Exacto. alguien pare entonces eso, eso me encantó de, de, y aprendí muchísimo y, y, y lo es, de ahí saco mucho de, de esto que aplico hoy en día claro. de poder decir, no, hey okay, el universo es infinito entonces, pero a mí me corresponde llegar hasta aquí, o sea y, y me y ya, me calmo Entonces, a mí me ayudó muchísimo con mi ansiedad eh, y lo sigo aplicando hoy en día. <ríe> entonces, sí, pues. El, y el, o sea, entonces está este balance, ¿verdad? O sea, no, nunca en piloto automático, pero nunca irse a la pregunta, a la respuesta, a la pregunta, a la respuesta, a, a la pregunta. Al la
0: etéreo. Respuesta. Sí, ah. eh, o sea, ¿y, y ahí es donde el estoicismo, vos lo... lo, lo... Lo, lo definiste muy bien. Eh, se vuelve muy práctico para poder tomar este tipo de decisiones porque de ahí, el, la principal guía estoica es saber qué me corresponde y qué no. O sea, qué puedo controlar y qué no. Y, y, y ahí es donde los estoicos trascendieron a los sofistas o los más académicos porque sí, se quedaban ahí, como dicen, pajareando. Los estoicos dijeron, no, no, hay que ser funcionales en la sociedad. O sea, enfoque su energía sea lo mejor que pueda hacer, pero enfoque su energía en lo que puede controlar.
1: exacto Sí, y eso me encanta y eso lo aplico. Eh, hoy, por ejemplo, puse algo como, como que, hace poquito estaba leyendo de, de que los traumas definen mucho nuestra personalidad. O sea, nuestra personalidad tiene que ver mucho con los traumas que vivimos, son respuestas a traumas. Y eso ya lo venía pensando. Pero también hoy me, hoy me levanté y vi como, no sé tengo como algunos yo tuve algunas interacciones muy chivas que me gustan con la gente que probablemente vienen del trauma verdad de no sé la seguridad eh, verdad de ser ser tuanis porque el mundo lo sentía peligroso pero bueno ya lo entiendo hoy pero no necesariamente lo tengo por qué cambiar verdad hoy en día lo sigo haciendo desde un punto de vista o desde el lugar de la libertad ya como ya lo entendí ya sé de dónde viene, pero vieras que me gusta, o sea, no lo sigo haciendo de que sigo reproduciendo el trauma, lo sigo haciendo de la elección de que ahora lo veo desde el punto de vista más lindo, de conexión, de, de verdad, de, de, de cómo me gusta cuando la, alguien más está riendo y a mí también, entonces ya no está ahí, ya ahí no hay un trauma, hay una, una elección, una forma de vida, entonces, entonces es los, los puntos de ir y venir. ¿Verdad? Ir a lo feo y luego regresar y es como, bueno, ya no voy a seguir pensando que cada vez que sonrío viene del trauma de la personalidad de chiquito. No, no, o sea, Qué feo. Nada, ya pasó, ¿verdad? O sea, sí. Es algo que hago automático y Exacto, me gusta porque ya entendí que es conexión, que es algo lindo, sí. que hago comunidad, cercanía y ya, entonces ahí es, pasamos de la profundidad al piloto automático pero porque ya lo sanaste entonces...
0: pero nota, notas ese proceso es como llegar y reconocer ok, bueno, esto que estoy haciendo, a qué se debe Ajá. de dónde viene, qué necesidad está buscando llenar ¿Y, qué, y, y será esta la mejor estrategia y será esta la necesidad indicada, bueno, pasaste de no sé, seguridad a libertad ¿no? como parte de este proceso de llegar y acompañarte y eso es chidísimo. La verdad es que cuando, cuando encontré esta herramienta eh, de reconocer no solamente las emociones, eh, sino también las estrategias para satisfacer necesidades, fue sumamente poderoso para mi vida. Eh, ya, ya vos lo, lo, lo lograste percibir. O sea, yo tiendo mucho a la estructura, al drive en dirección a objetivos y... Eh, mi vida emocional estaba ahí, pero no le estaba prestando atención. Y cuando tuve estas herramientas lingüísticas, fue sumamente poderoso para seguirme conociendo. Y, y por más esfuerzo filosófico que hubiera hecho sin estas herramientas, eh, hubiera dejado una parte de mí allá, eh, de lado. Qu quizás al niño que no haya sanado algunas perspectivas, quizás esos traumas de los que hablaste que no había podido verlos de frente,
1: eh, es increíble. Sí, hasta la parte de la creatividad, ¿verdad? O sea, que, que viene mucho del niño, o sea, eh, del niño que, que toma riesgos, eh, y, y esta, esta frase, no sé quién es, creo que la escuché en alguno de los videos de René Brown, como, como de la creatividad que es este proceso tan vulnerable, porque porque es crear algo que no existe. Necesitamos ese caos, necesitamos esa incertidumbre, necesitamos esa salirnos de la estructura algunas veces, porque vamos a, a, a ver si la vamos a ver qué sale, ¿verdad? O sea, y es importante también, porque así se dan grandes avances, grandes desarrollos. O sea, luego viene alguien que luego lo documenta y entonces ya lo hace un proceso y entonces ya pasa algo interesante.
0: Uh -huh, uh -huh. vienes que, este, que en este proceso de, de autoconocimiento logré descubrir y, y no sé si esto te hace sentir identificado eh, mi, una, yo me atrevería a decir que mi necesidad más importante para estar en equilibrio y pleno es la de creatividad o sea yo siempre estoy así como pensando en ¿cómo hago para crear algo que no existe? ¿cómo hago para ponerle palabras a esto que estoy sintiendo? a esto que estoy observando y entonces lo hago a través de contenido o escribo, todos los días escribo o hago algún audio, pero siempre estoy buscando crear algo. Y entonces es como esta necesidad de creación, de creatividad, acompañada de la de servicio. Porque entonces no, no lo estoy creando para dejármelo, o sea, yo lo quiero
1: compartir. Qué loco, sí, sí, me pasa muchísimo y, y lo pongo muy, lo hago muy intencional con casi todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, algo muy pequeño, pero muy vacilón, es cuando escribo para DI, es mi consejo. A veces, eh, no lo, el consejo no lo he hecho, digamos. O sea, yo, abro la compu y empiezo, y entonces lo pongo aquí, no, sí, no, mejor lo digo así, no lo no sé Y entonces lo publico, y luego, de, después de unas horas, encuentro que tuvo 4000 likes no sé, bueno, la gente contestándolo, comentándolo, algunos agradeciendo, otros lo debaten, otros... Y entonces yo me pongo a pensar, es como, esta idea, ¿verdad?, que hace unos minutos no existía, ¿verdad?, yo la acabo de poner al mundo, con las... no sé si a alguien le va a gustar o no, y entonces la pongo, la tiro, y de repente tiene otra... Y probablemente alguien venga y la agarra y la hace más profunda y otro viene y la hace más no sé qué, otro la rechaza. Pero ahí es, ese proceso es mucha vulnerabilidad. Y se ve muy sencillo, como que tengo una cosa de que estoy escribiendo nada más. No, hay, hay una intención muy vulnerable, porque hay otros que no les va bien, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la idea estuvo mala. Y, o que estuvo, fue, fue algo malo. Pero pero hay un proceso de, de autoconexión, de poder decir, wow, estoy poniendo algo en el mundo que antes no existía. ¿Verdad? No importa si es solo una imagen, un quote con un marco bonito y no sé qué, ya existe. Antes no, hace 10 minutos no existía. Ahora ya hay algo en las redes sociales o en este mundo digital que existe, que está causando algo. ¿verdad? Y eso para mí es, es la creatividad, digamos, en, en su máximo esplendor. Es, estás poniendo algo que de repente pudo haber causado, oh, o tal vez no. Uh
0: -huh. y, eso, y esa es la, la vulnerabilidad de la que hablas.
1: Exacto. Y que, y que al final lo, te puedes regresar, o sea, te regresas a ti mismo, o sea, cuando, cuando volvemos a nosotros, y nos podemos decir como, o sea, es, es, el, es el punto de haberlo creado. No importa si le fue bien o no. No importa si tuvo 10.000 likes o dos likes, no importa si la gente te lo aplaudió o no, es que es contigo, o sea, con vos mismo es el, el, el proceso, ya, tiene que ver con vos, con lo que, con ese impulso que hay en vos hacia crear, hacia hacer cosas que querés y, y porque es inevitable, es como respirar, entonces pues para las personas creativas es eso, esa es la creación, es como no me importa, no importa si te gusta o no te gusta, yo lo tengo aquí y lo quiero mostrar. Tal vez no sirva hoy, sirva en 20 años o nunca.
0: Wow, me encanta la forma en que lo dijiste, sí, así lo veo, así lo siento. Eh, la, cre la creatividad es como respirar, poderoso. Gabo, ¿cómo, cómo fue que nació Diay es mi consejo?
1: Diay es mi consejo nace también de un proceso súper eh, vulnerable mi mejor amigo Alejandro Rambar que es un artista costarricense y puso una frase un día y la escribió y de repente tuvo un montón y entonces puso otra y luego y de repente fue una cosa gigante y estábamos muy emocionados yo aprendí muchísimo de Ale en esos momentos o sea, parte de lo que yo hago hoy tiene que ver con todo el aprendizaje de observar a Ale eh, y era eso, era como que no importa si gusta o no gusta, lo voy a poner y, y lo sostuvo durante mucho tiempo. Luego Ale ya no la pudo seguir eh, y entonces eh, yo conseguí como financiar la página y entonces ya llegó como a mis manos hace tres años ya. Eh, entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero hacer con la página? ¿Verdad? O la comunidad. Y... Eh, entonces, antes era como muy de que la gente opinaba cosas y, y yo dije, no quiero que sea tan así porque no tiene como, una, como, una, como un norte tan claro. Y, y entonces yo empecé a hacer los consejos, pero como escuchando a lo que me decía la gente. La gente siempre tenía una retroalimentación, siempre tenía un mensaje. Yo vine y analicé como cuáles fueron los consejos que más le gustaban a la comunidad y entonces hice como una matriz de, basado en estas necesidades emocionales de, cua, de qué era lo que más buscaba la gente ¿verdad? o qué era lo que estaba buscando esta matriz eh, empezamos también a, ma, a mapearla y vimos como que habían algunas que se estaban quedando abajo entonces lo que digo como no, no, no era simplemente como el índice de la matriz no ahora la tengo que monitorear y luego entonces como, ok, bueno, vamos a ir un, un paso más allá. Y entonces creamos un web app que se llama DI.cr, fue un prototipo, un beta, que lanzamos como el año antepasado, creo. Eh, y entonces la gente llegaba y yo le dije, si haces este proceso de autoconexión, te dale un consejo al final, dependiendo del estado en el que te encontrás. Entonces era como un poco de gamification. Porque la gente quisiera, uno me siento... Me siento triste por necesidad de compañía. Entonces, al final le salió un consejo. Le decía como... Ta, 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 ta. Entonces, tenía que... Algunos atinaban, otros no. Y ahora fue muy vacilón porque, porque la gente era como... Ay, ese no me, no me calce, no sé qué. Yo decía, bueno, parte de... O sea, al final eh, lo, lo renovamos. O sea, ahí eh, empieza la escucha. Ya está puesto en el mundo. Es diferente a cuando estás sentado en la mesa que llevas años planeándolo y es como, no, necesitas que, que viva, que empiece a vivir, que, que lo ajustes por acá y por acá y que le pongas, sobre todo en procesos de creatividad, obviamente con algo médico, pues las cosas cambian, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de la creatividad de, 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 del diseño, las aplicaciones, el mundo de las, de las redes sociales y todo. Eh, y entonces, ahí fue la última parte que fue donde encontramos en qué estaba, qué estaba buscando la gente más en día. Y entonces ya después de todo este juego, tenía data, ¿no? Entonces ya tenía cuáles eran las, las emociones más presentes y cuáles eran las necesidades más presentes y cuáles eran las combinaciones más presentes. Entonces ahí fue cuando ya hice el último cambio de la página, que es el más reciente, que todo pasó a ser un poco de eh, relaciones. O sea, porque era lo que más, o sea, era una cuestión de amor y afecto, casi como un 80%. Ven en las necesidades.
0: Oh, wow. súper revelador.
1: Sí, a lo largo de los últimos cuatro meses que estuvo la cuestión en el aire y entonces te estoy hablando de, fueron como unos 20 mil test. Era como que, como que, ¿qué es, si no hago algo con esto? Y te iba, estoy, soy un tonto. O sea, yo sabía que hacer algo.
0: Después de 20.000 test, cuatro meses, relaciones, conexión, amor, es lo que la gente anda buscando. Afecto.
1: Wow. Eh, la gente no, no entendía, por lo menos en día o sea, no hablo de otras, no hablo del país, no hablo de la ciudad, mm -hmm. no hablo de día de mi consejo. Sí, la gente esa vara de, de poner límites, de la, el ghosting, las, no sé qué, el gaslighting, todos estos términos que al final, para mí después de estos, esto de, de, todo este, de, de toda esta época, estar, de estar haciendo el contenido enfocado en eso, ha sido eh, deima en la parte de que las personas no nos conocemos tanto y tampoco tenemos unas buenas herramientas para conocernos, o sea, entonces, de eh, la capacidad que las personas no tiene la capacidad de, de poder terminar con alguien de una manera como saludable o, o, que, o considerando a la otra persona. Eh, y lo mismo la, lo mismo lo que está causando esto a nivel de social, digamos, a nivel sistémico. Y, por ejemplo, conozco a alguien en Tinder o Bumble o no sé cuántas aplicaciones ya hay. Hoy yo, yo hace rato de esas canchas, pero las, hago, las hago como de lo que veo en la comunidad. Y entonces salís con alguien hoy, oh, mañana pasaba, no sé y no sé, y a las tres los gosteas, ¿verdad? Y, pero al del otro lado está pasando una persona que la gostearon ya tres, cuatro. Entonces, esta persona empezó a creerse que su valor está. ¿Verdad? Intrínseco ahí en esta vara, y entonces me empiezo a pensar que hay algo mal en ella. Y han hecho estudios en España, en Estados Unidos, en los que esta vara del ghosting y las relaciones también son medio epidemia, digamos, o sea, en el que se están desatando muchísimos casos de ansiedad, ataques de pánico relacionados a esto. Eh, entonces, la misión de DI en estos momentos ha sido mostrarle a las personas un toquecito que no, como, es, como visualizarles que hay algo que está pasando sistémicamente, no tiene que ver con algo tan personal, ¿verdad? No tiene que ver con vos, conmigo, entonces puedes estar tranquilo, seguir trabajando en vos, esa ha sido como la arista que hemos estado en estos momentos abordando, entonces es, en cierta forma sí es un aporte a la salud mental Por porque supuesto. hay algo que que, que, que no se habla se hace. yo trato, o sea, yo hago un acuerdo porque el vacilón porque DI tiene un ray right como muy light como medio light o sea, DI es DI, GAO es GAO o sea, no, ninguna de las dos o sea, somos dos entes como conectados pero al mismo tiempo vivimos separados, o sea, yo no me creo que DI es mi consejo por eso casi ni me gusta poner la cara porque no quiero que la gente empiece a pensar que mis decisiones tienen que ver con DI o viceversa oh. Eh, pero sí, exacto trato de a la gente hacérselos como muy light como muy explicadito como muy amigo a través de slang y cosas pero tiene un impacto o sea, enorme o sea, no te puedo decir yo creo que puedo tener hoy en día en la bandeja sin leer unos 1500 mensajes wow.
0: y vos los lees todos
1: o sea, no, imagínate, ¿cómo voy a poner al día con todo eso? O sea, eso sería casi como dos semanas de brete. Eh, no puedo, pero bueno, cuando puedo voy contestando. Voy contestando, voy eh, a los casos más como urgentes o así. Eh, pero, pero bueno, nació de una cuestión de estructura, creatividad, caos, prueba, error, tal, tal. Probablemente después siga otro proceso. Pero eso es, es algo muy interesante hoy en día que tenemos en el proyecto. Va eh,
0: transformándose de acuerdo a las necesidades de... Exacto. Entonces
1: a mí me encantaría hablar de... O sea, yo, ¿verdad? Como me conoces aquí y lo que vimos hoy en la conversación, yo tengo muchísimas otras aristas en mi vida. Eh, de DI necesariamente no es lo que Gabo esté pensando, ¿verdad? No es que Gabo se levantó y dije hice esto, no, o sea, hay una estructura, hay un plan, hay un análisis de lo que voy escuchando, de las personas, de lo que responden con las métricas, con los mensajes, ¿verdad? Hay otra cosa totalmente ahí pasando y que es totalmente válida, ¿verdad? Porque si fuese como lo que yo quiero nada más que la gente quiera o piense, entonces ya hay un ride como más que no me gusta tanto, que no me gusta que la gente, a mí no me gustan estos rides como de que la gente tiene como un, un líder que sigue y no sé qué. Ah, el gurú. Exacto, el gurú. Es cero.
0: Y dueño de la verdad y el que te da los consejos así de una manera muy específica.
1: Y por eso no he sacado ni talleres, ni cosas, ni nada, porque la gente me dice como, por favor, quiero como algo y no sé qué. yo no. Si tienes que ir, vaya a terapia, vaya a su terapia, vaya y trate el proceso individual. O hay otras opciones. O sea, no quiere decir que no, es, no son válidas. Hay otras opciones chivísimas. Pero yo, Gabo, personalmente no me gusta esta, esta figura o esta cosa como de de que la gente piense que tengo una verdad porque yo salgo y meto las patas, o sea, en la vida en general, o sea, y me encanta esa libertad de poder meter las, como dicen de cagarla, o sea, esa libertad a mí me encanta, o sea, de poder decir a qué le estoy respondiendo hoy, que tenga que ver con este momento, no con la idea que me he hecho de quién soy y, o que el mundo está esperando de quien sea hoy puedo ser un chiste sarcástico y, siento, y mañana puedo ser alguien muy profundo y autoconectado y, hoy puedo, y mañana puedo ser alguien muy indiferente y, nihilista y y esa libertad del ser, de lo que yo quiera ser y que responda a lo que estoy viviendo hoy es para mí el gran tesoro digamos, de la vida entonces ese es el cuidado que tengo con las cosas que manejo y las plataformas y las comunidades que nada de eso me haga alejarme de la persona o lo que yo quiero responder al mundo de forma consciente en el momento presente.
0: Me parece una belleza. Así es como la libertad más grande es la de ser lo que lo que te pide el momento presente. Eso es todo. Y mañana, ay, no sé, todo lo que está vivo cambia. O sea, ¿para qué llegar y sobreidentificarse con una idea o con lo que, con las expectativas de los demás o con las expectativas que uno mismo se creó? Es una
1: que hoy, que hoy que vivimos en tanto, tanta inteligencia artificial y data y todo que están acumulando, yo siempre digo a la gente, esto está acumulando mejor data que la que tenés vos, de vos mismo.
0: Exacto.
1: Entonces, qué, qué chiva es Hoy no me gusta el chocolate. Aunque le haya dado like a 200 anuncios de chocolate, ya no me gusta. No quiero más, ya se acabó. Y ese soy yo, ¿verdad? Y vamos a ver cuántas de tus predicciones atinan a, a la voluntad de mi ser hoy. Digamos.
0: Qué temazo, qué temazo. A, a, creo que fue a Yuval Noah Harari el que escuché diciendo que, o sea, estamos muy cerca de que la publicidad vaya a ser predictiva. O sea, antes de que vos sepas que lo que querés es un pantalón rojo, ya te va a llegar a tu bandeja eh, la oferta del pantalón rojo. Con
1: no la curioso? música y con todo, o sea, pero outlier, o sea, yo quiero ser un outlier, yo quiero ser un revolucionario o sea, en ese aspecto. Yo no quiero que, que nadie, para mí, bueno, para mí personalmente, eso es, lo, eso es, lo, eso es el infierno para mí. Vivir en ese mundo de predeterminado, de, de la predicción, de ya sé que te gusta esto y que le das like a esto y de que hablas de esto. Entonces, o sea, a mí me gusta tener este espacio a mí, ni siquiera con el celular, ni siquiera con el, en el que yo soy cosas que nadie quiere o se imagina que soy y esa libertad es lo que yo quiero cuidar siempre en un mundo porque yo también trabajo en esto o sea, yo también he trabajado montando anuncios también he trabajado en esa cuestión de marketing digital de investigación de mercados, de entender a las personas de... o sea, yo también sé lo que se, a lo que se puede llegar yo no lo hago, obviamente hay unos científicos de datos muchísimo más pichudos y todo pero yo sé, leí muchísimo, Yuval fue también un, un autor que leí muchísimo y que vi muchísimas charlas en YouTube de él. Eh, y sí, me acuerdo de una, de una de las que él decía y era como, como esa, esa palabra del serendipity, que es como la, esta espontaneidad, ¿verdad? De entrar a una tienda y encontrarte con un libro que no te esperabas y que te encantó, ¿verdad? ¿En qué momento se va a perder eso? ¿En qué momento se va a perder? Porque ya Spotify sabe, ya iBooks, eh, Kindle, eh, ya todos saben el gusto, no sé qué, y la recomendación y vas leyendo. Y, ¿En qué momento vas a volver al punto en el que te vas a encontrar con lo que no estaba escrito o, o, o en tu predicción?
0: Dicen que un, un, un buen consejo es nunca le haga caso a las recomendaciones de YouTube. Nunca le haga caso a las recomendaciones de Amazon. Porque no vas a ser vos. Es el algoritmo trabajando para captar tu atención. Vos estás en este mundo y yo también. O sea, yo creo contenido para redes sociales y el, el mundo digital para llegar a la mayor cantidad de personas, dichosamente con un mensaje poderoso. Y al mismo tiempo te digo, yo soy de esos que sueltan la bomba y salen corriendo. O sea, <risa> yo, yo le digo a la gente, que en serio, yo, tengo, yo le tengo mucha aversión a las redes sociales y para muchas personas podría ser como paradójico. ¿cómo? Este man, o sea, se va a conocer por redes sociales y, y no le gustan. No, porque, porque sé para qué están diseñadas. Lo que pasa es que sé también que la mayoría de personas tienen la atención puesta ahí. Y cuando tienen un un fit bien curado puede ser también muy poderosa herramienta para conocer y seguir eh, aprendiendo cosas nuevas eh, yo tengo hábitos para alejarme de, de, de todos estos estímulos que me, me alejan de esa libertad de la que estás hablando yo, yo le tengo pavor a entregarle mi mente a eh, ese fit tan estimulante porque al final de cuentas genera mucha, mucho placer eh, eh, bueno, en fin, lo que quiero decirte con esto es que por ejemplo, yo en la mañana yo no toco el teléfono por una hora y media o dos horas, eso es lo primero para yo asegurarme de que lo que esté sucediendo en la mañana, viene de mí y no es una reacción producto de lo que me dijeron eh, yo no tengo notificaciones eh, no veo historias, porque sé que las historias es como irse ahí en el tren eh, y en fin, tengo, tengo, varios, tengo varias reglas personales para no acercarme ahí, e, y, y yo creo que lo más importante es la, lo que creo con respecto a eso, y es en serio yo creo que mi mente tiene un lugar muy importante como para entregársela a, a, a la tecnología y perder mi, el control de lo que puedo controlar ¿vos cómo, cómo lo manejas? ¿qué hábitos tenés con respecto a redes sociales?
1: Bueno, eh dentro de sí, de hábitos de alejarme es más bien desarrollado hábitos de dentro de la plataforma, digamos, como eh, sí, de estar muy consciente de lo que estoy consumiendo, digamos es algo que tengo, eso es como mi más grande herramienta es como sé que estoy viendo esto sé que estoy consumiendo esto nunca entrar en piloto automático no, ¿Qué les, ¿por qué lo estoy haciendo? porque lo estoy consumiendo yo sé por qué cuando me aparece un anuncio o me aparece algo, recomendación, yo sé por qué ya, o sea, en el momento en el que uno pierde ese, que tú dices, ¿por qué YouTube me recomendó esto? ¿Por qué Spotify? Ahí ya estás, ya tienes tu, o sea, tu mente la tienen ellos, digamos, más o menos así. O sea, en el momento en el que no sabes que, lo, que estás generando tu comportamiento, esto por lo menos entonces tenerlo presente de lo que si estoy muy en el raid de consumir frases, si estoy en el raid de consumir videos, a veces entro más en la parte como de más de hacer contenido chiva, eh, a veces estoy, pero estás, todo estás consumiéndolo ahí, entonces tienes que tener presente que es, no importa si es brete o es personal, todo, no, no hay personal ahí, o sea, todo ya es una sola cosa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, es eso, esa, esa conciencia de consumirlo con presencia también
0: total, esa es, la, esa es la clave consumo con presencia, sí estoy totalmente totalmente de acuerdo, intención y volvemos de nuevo a esto a, a no dejarnos ir simplemente por, por dejarnos ir sino tener, el, el, tener esa conciencia, esa intención para hacer la, las cosas que hagamos
1: hasta conciencia para hasta la conciencia para no tener conciencia porque a veces, no sé a veces las utilizamos porque no podemos porque una situación de la vida real está siendo tan incómoda que utilizamos esto para irnos y olvidar ¿verdad? entonces hasta para eso utilizarlo con conciencia o sea, porque nos sirven a veces para distraernos o sea al final casi siempre estamos ahí para distraernos de una realidad que a veces puede ser como como bastante incómoda, entonces muchas veces las utilizamos para eso, ¿verdad? Entonces hasta eso hay que tenerlo muy claro.
0: Total, total, estoy totalmente de acuerdo. Gabo, ¿qué, qué es, ¿cuál es la lección más grande que has tenido con, con este proyecto de DI es mi consejo?
1: Mm, es que he tenido muchas lecciones y no tiene nada que ver con diarios ni mi consejo. Ok. Tiene que ver, o sea, lo aprendí con diarios ni consejo, pero tiene que ver como conmigo mismo. Y es como que no le puedes caer bien a todo el mundo. O sea, desde una parte como, como de que te vas a encontrar en redes sociales, con, o sea, que, con gente que te, no le va a encantar tu contenido, o sea, lo va a vomitar, se va a desagradar por él. Y aún así, tienes que encontrar la fuerza de seguirlo haciendo sin dañarte a voz, digamos, como, sin caer en discursos, como, ay, man, eh, pincha la gente, odio a la gente, la gente no se queda, S sino como del entendimiento de que hay, de que el mundo está lleno de muchísimas puntos de vista, y aún así, eso no hace menos válido tu punto, tu perspectiva, tu intención, y que, bueno, que es un balance entre saber cuándo estás perdiendo las, como dicen ahí, la, la, los lo del norte, ¿Verdad? O sea, tampoco como que te puedes bloquear 100% y decir, no, esta es mi intención y tenés un tema y la gente te está diciendo, más allá o sea, está haciendo un... o sea, si aparece ya algo, hay como un, una alerta, ¿verdad? Hay como un nivel, o sea, como que <risa> siempre vas a tener gente que no le gusta, que, se sagra... que lo desagrada, pero vas, vas a poder ver como, no le estoy haciendo tanto daño a nadie o no estoy ¿verdad? Eh, como encontrar un balance entre saber soportar las personas que no te están no les gusta tu contenido entender qué es lo que te están tratando de decir más allá de eso eh, de lo que del comentario feo y no dañarte verdad sigas Se, o a seguirlo verdad o, que vos tienes un proyecto muy lindo y, y, y lo querés sacar adelante y eso está muy chiva porque necesitamos que salga adelante eh, pero no lo no te vuelvas como ah, es que la gente Ajá que eh, es verdad, no perdas tu esencia, cuida mucho tu esencia, cuida la esencia, 100%, o sea, eh, es algo importante en las redes sociales, porque te van a hacer, van a hacer que, que con tal de crecer vas a necesitar hacer como gato, como gallina, como águila, Uy, ¿verdad? Sí, bailar. Exacto, y, y entonces es como, cuida la esencia tuya, cuida la esencia tuya, porque lo puedes hacer bien, vas a poder crecer. Pero lo más importante es que al final llegue la esencia tuya, con una transformación saludable, bonita.
0: Uh -huh, uh -huh. Sin ignorar el feedback del público, pero tampoco tomándoselo tan personal.
1: Sí, es, es, suena como que al final nada, pero no, al final sí es algo. Es,
0: es todo un proceso.
1: Escuchar, escuchar a la gente, y no, o sea, y, y escuchar y no escuchar tanto. O sea, a la gente uh -huh. le recomiendo siempre un video este de de, de Brené Brown, del Dare to Lead, o sea, que a la madre le pasó, o sea, ella, la madre habla de empatía, vulnerabilidad, y habla como en qué momento dejo de escuchar Exacto. lo que la gente tiene para decirme, la gente fea, que te va a decir como, Estás, te va a agarrar puntos muy personales, que tú dices como, ¿por qué alguien es tan cruel? Pero, <risa> entonces uno puede decir, no, no. Y ella le llama los, como esto, como el estadio, digamos, como, como si tuvieras un estadio, la arena, que ella uh -huh. le dice, y tener como cuáles son los asientos que tener reservados para escuchar mejor. Entonces, obviamente vas a tener gente muy cercana a vos, que le tenés mejores asientos, que a alguien que está en, con un perfil falso, en quién sabe dónde, diciéndote que no vales nada. Como, bueno, no le voy a... O sea, ¿Por qué le voy a hacer caso a esta persona? O sea, también como, o a esto. O sea si tengo aquí a cinco personas diciendo todo lo opuesto. Entonces hay que cuidarse, mucho autocuidado, mucha autocompasión. Y, y sí, sí, cuidar. Entonces, saber escuchar, saber escuchar, hasta qué punto, para no dañar tu esencia. Al final eso es lo más importante. Total. Luego, no, a mí me da mucha tristeza cuando yo veo a un creador de contenido y he visto, el otro día hablamos de esto en otro podcast, pero he visto como algunos que entran en, en un ride como, como que se bajonean. Porque la gente, les, no sé, tal vez lo agarró una crisis, una polémica, y le dieron durísimo, y sí. luego lo volvés a ver, y dejaron de ser contenido con tanta fuerza. Porque al final sí afecta, que es lo que la gente quiere que pase que, que les demostremos que no somos humanos y que nada nos afecta, pero sí afecta. Y, pero, 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 deja que afecte, pero cuidar la esencia, ¿verdad? O sea, retomar tu contenido, redireccionarlo, buscar nuevo, pero no dejes nunca, no vayas a pensar que sos menos valioso, o sea, no te vayas en ese ride de, de que ya no debes existir, de que ya no. Esa, esa, eso no, eso me da mucha tristeza verlo y eso es algo que yo he luchado también conmigo mismo en día de mi consejo quiero seguirlo haciendo lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo más tengo metas, tengo KPIs, tengo métricas que yo quiero llegar pero lo más importante es que tengo una esencia que cuidar y eso al final es lo que va a dictar las, la, el norte de lo que yo estoy haciendo con el proyecto
0: increíble Sí, es, es una muy buena manera de hacer un llamado para esas personas que están siendo vulnerables para poner ante el mundo su creación y sí, el mundo va a hablar. Me encantó la, la referencia de Brené Brown que dice que, que sí, ponga la atención a los que están dispuestos a sudar, a, a llenarse de tierra y a sangrar. El resto, eh, ¿para qué? <ríe> o sea, está bien ser vulnerable, pero siempre tienen que haber límites y una intención clara. Gabo, te voy a hacer algunas preguntas flash. ¿Estás listo? Okay. ok, la primera tiene que ver con un tema que trajiste al puro inicio de la conversación y tenía que ver con lo que, con lo que pide la sociedad. Yo quiero saber para vos qué es ser el mejor.
1: Yo creo que, a ver, para mí el mejor es... Lo he, lo he reestructurado, la forma de ser el mejor y para mí una persona que ser el mejor es la persona que al final se siente como como muy bien consigo mismo y en muchos aspectos o sea como que logra tener muchos aspectos de su vida cuidaditos y bien bonitos y eso al final gana él mismo digamos o sea como que vos puedes ser el mejor para mucha gente y sentirte solo en la cima y para mí ya dejó de ser el mejor para mí el mejor es que logró llegar a un lugar que quería con, cuidando muchas cositas, muchos aspectos de su vida que son importantes, ¿verdad? No, no, no es esta parte de llegar solo y no me importa quien me lleve por delante, no, es muy diferente a eso, es quiero llegar lo más que se pueda a ese lugar que me imagino cuidando muchas cosas alrededor de mi vida, personas, uh -huh. eh, tu cuerpo, tu vida, tu, tu, tu físico, o sea, tu bienestar, algo así para mí se parece como ser el mejor
0: me encanta buenísimo tus tres libros favoritos
1: wow eh, soy, soy, tengo pésima memoria o sea un libro favorito que me encanta es eh, este de victor Frank. Uh -huh. eh, cómo es el hombre en busca de sentido es como de uh -huh. los que me he leído eh, Bueno, este de, de Mediando Voces Internas, me gusta muchísimo. Eh, me gusta mucho 100 Años de Soledad, o sea, una novela como, como súper linda, también me encantó, o sea, este realismo mágico es, es de verdad mágico, o sea, cómo logra poner en palabras y construir esta historia de manera como, uf, es un genio, y eh, bueno, fue un genio. Eh, The Daily Stoic me gusta, puede sonar muy básico pero es el libro, literal me salvó la vida eh, muchos aspectos de mi vida ¿sabes? yo creo que llevo como cuatro. Top
0: 3 de tus necesidades
1: wow eh, vamos a ver mis necesidades bueno la de creatividad es como importante. Eh, comunidad. Me gusta mucho también. O sea, es, es algo como... No importa si la comunidad son tres personas, pero la comunidad es importante. o sea claro. A veces uno dice como comunidad, se imagina como una red gigante de 100 personas. No, o sea, mi comunidad, mi tribu, es importante. Es, es muy, muy importante. Y también... La de expresión también. Bueno, va muy, muy cerca de, de, la, de la creatividad, pero creatividad y expresión son muy, muy, muy importantes para mí. Sí, pero y bienestar también. Es como core.
0: Total, total. Sí, lo, lo mencionaste a lo largo de la conversación. Ese balance, ese equilibrio, tener la libertad de ser. Aquí van las últimas dos. ¿Cuál sería? ¿Tu consejo para desbloquear el proceso creativo?
1: Para desbloquear el proceso creativo, o sea, como para...
0: Accesar a él.
1: Ok, ok. Wow, yo creo que es, es, es como escribir los, los miedos que tengo alrededor de esto. Sí, es, parece obvio encontrar qué es lo que te lo está bloqueando, pero lo que te lo está bloqueando es un miedo. Entonces es como escribirlo. ¿Cuáles son estos miedos? O sea, ¿cuál es la creencia que tengo alrededor de este miedo? Mm. Eso para mí es, es desbloquear el, la creatividad. O sea, siempre veo como que no voy a decir que es el enemigo de la creatividad porque no hay enemigo, pero sí como que está a la vuelta, ¿verdad? Miedo, mm -hmm. creatividad, ahí está. Wow, Poderoso.
0: ¿Qué, ¿Cómo definirías vos la comunicación?
1: Eh, sí, qué loco, porque no, lo, no me lo imagino definiéndola como comunicación, pero pero sí, para mí la comunicación puede ser como los legos. O sea, es algo que yo veo, o sea, como, como, o sea, es algo que la vamos a construir, ¿verdad? Que construye una realidad, que construye miles de cosas. Entonces, hay que tratar siempre de, de lograr eh, no irse a los, ¿verdad? Como si me trajeran un lego gigante. No, irme a los pequeñitos y ser muy cuidadoso con lo que voy a a montar o a construir entonces yo lo veo como esta pieza como una vara compuesta de piezas modulares, o sea que, que van a construir algo y que la puedo acomodar aquí, acá acá o sea, eso para mí es la comunicación y lo veo mucho porque bueno tal vez aquí pasa el lado de estructura o sea, necesitamos esa estructura Ajá. tampoco puedo comunicarme con vos desde el caos no me vas a entender nada no
0: habría realidad compartida
1: Exacto, necesito ese puente, pero para hacer ese puente necesito construirlo, necesito traerlo con los legos y empezar a poder decir, ok, voy a llegarle a Jorge con esto, esto y esto y eso. Entonces yo lo veo como algo así, como unas piecitas, eh, unos componentes muy pequeñitos que hacen parte de, de modulares que, que pueden construir toda la realidad.
0: Y pueden construir lo que sea.
1: Exacto. ¡Wow!
0: Dice Lisa Feldman, una neurocientífica, eh, inventa algo, ponele un nombre y habrás creado un concepto. Compartilo con alguien y entonces creaste, mientras esté de acuerdo con vos, una realidad social.
1: ¡Wow! Me encanta, me encanta 100%. 100% y, y ese, mira, bueno, ahora que acabas de decir esto es como... ¿Cómo ella logró ahora? O sea, ahora vos me lo transmitiste y era como parte de lo que yo quería decir, pero no lo logré, o sea.
0: Yo creo que Brené Brown lo pasa diciendo, que es fascinante cuando alguien logra ponerle palabras a cómo uno está viendo algo. Es
1: increíble. 100%, 100%. Del ghosting, de la par, con el caso corto, mucha gente no sabía que era ghosting, ¿verdad? No podría decir, ya todo el mundo sabe y, no sé qué. y la gente era como, no puedo creer que esto tenga nombre. O sea, como 30 mensajes ese día de, no puedo creer que esto tenía un nombre. Y eso ya le permite a la persona responder desde otro punto.
0: Como que el, cuando le pones nombre a este demonio, sos capaz ah. de enfrentarlo. Exacto. Y bueno, y aquí va, Gabo, para las personas que no saben qué es ghosting. ¿no?
1: <risa> Sí, ghosting es estar en esta relación, estar tal vez haber estado saliendo, viéndote con alguien y esta persona se desaparece de repente. Viene este anglicismo del ghost, ¿verdad? Ghosting, de fantasmear. Y es que se desaparece de repente y no sabes nada de ello. Entonces te gosteo. Entonces este, 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 ya quedaste como, no te quedaste con un final inconcluso, con miles de cosas y películas en la cabeza. Y entonces pues es bastante triste y doloroso y peligroso también.
0: Total. Dicen que el, esa, esa sensación de rechazo es literalmente más dolorosa que eh, un, un, una herida física. Wow. Sí, eso lo ha demostrado la neurociencia. El, 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 la manera en que el cerebro se comporta ante esta, este tipo de actitudes antisociales es sumamente peligrosa por eso
1: duro. Bueno, me alegra muchísimo que hayamos tenido esa conversación y, y este espacio, ¿verdad? haces este un trabajo genial, genial. Me, me encanta que estés creciendo tanto eh, y bueno, creo que vienen muchísimas cosas buenas.
0: Hey, gracias. Es todo bueno, la verdad es que yo también admiro mucho tu trabajo y cada vez que hemos tenido ahí algún acercamiento me voy inspirado a seguir trabajando en dirección a mi misión eh, gracias por, por compartir tanto, me encantaría saber qué es lo que te llevas de esta conversación
1: eh, Mike, una, una conversación demasiado eh, chiva refrescante, o sea eh, me encanta siempre conocer tus puntos de vista, o sea creo que eres un mae que, que, que es muy inteligente y me encanta todo el conocimiento que, que puedes aportar, o sea algo que veo muy, muy chiva de, de vos es que eh, eh, es que lo tenés muy ordenadito el conocimiento, entonces sabes como en qué momento ponerlo, y, y eso me gusta, me encanta, porque que, sí, sí, se ve que no es un trabajo de hoy, o sea, se nota que es un trabajo de hace muchísimo tiempo y, y eso, creo que todos los que te pueden, cuando hablamos con vos seguramente ya te lo han dicho antes eh, es un gran deleite
0: hey, qué honor, me lo llevo con, con mucho cariño Gabo eh, te digo, yo lo que me llevo es que tenés una capacidad increíble de ilustrar cómo en diferentes momentos de la vida, en diferentes situaciones, es necesario el balance. ¿Y cómo fuiste tan pro para llegar y definir comunicación como algo que puede ser creado de diferentes maneras, pero siempre con una estructura? Me pareció espectacular. Gracias por todo lo que haces y por también por transmitir eso en tu comunicación.
1: Chidísima. Muchas gracias, mi hermano. Un honor, de verdad. Y, y bueno, esperamos que lo disfruten todos los que nos escuchen.
0: Excelente. Chicos y chicas, será hasta la próxima. A mí me encantó esa conversación. A mí también me encantó. Demasiado. Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito. Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio. Be present my friend.